0: Gezin naar Gods Plan, een radioprogramma van de Stichting Adulam over huwelijk, gezin, relaties. In een vorige programma-serie hebben we met elkaar het belang gezien van oogcontact, relaties die ontstaan door een dialoog en confrontaties met allerlei veroordelingen. ...waardoor het tegenovergestelde plaatsvindt van spreuken 15 vers 1... ...waarin staat een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Ja, maar een krenkend woord wekt de toorn op. En daar gaan heel wat relaties aan ten gronde. In deze serie programma's willen we Marleen Raam maken aan het woord laten... ...hoe we dit soort dingen die in het huwelijk nu eenmaal voorkomen... ...kunnen voorkomen of weer goed kunnen maken. Ja... Met de Bijbel in de hand kunnen we zeker verder komen. God belooft dat. Laten we dat niet vergeten. Wie op God vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. We hebben in onze vorige programma-serie Marleen aan het woord gelaten. Marleen en haar man doen al vele jaren huwelijkscounseling. En in dit gedeelte van het programma willen we graag de plaats van de humor samen bedenken. De plaats van humor in huwelijk en gezin. Laten we Marleen nog eens aan het woord laten. En nummer
1: 10. Hou gevoel voor humor. Lach eens om jezelf en neem jezelf niet te serieus. Maak niet van een mug een olifant. Bekijk de problemen niet door een te donkere bril. En wees mild voor anderen. Luisteren vraagt een bewust willen delen in het leven. Denken en voelen van een ander. Je maakt het praten makkelijker door op de juiste manier te luisteren. Geef niet direct een weerwoord, een correctie of een antwoord. Laat de ander uitspreken en blijf ook luisteren als hij of zij aarzelend en met tussenpozen spreekt. Door te luisteren help je de ander zich beter te kunnen uitdrukken. Kortom, luister met een open hart. Een hart gevuld met Gods liefde en gericht op de ander. Moedig elkaar aan om te zeggen wat je op je hart hebt. Onbevreesd en onbevangen. Bereid om van elkaar te leren. Zo'n houding komt jezelf en je huwelijksrelatie ten goede
0: Nu we aan het einde van dit soort vragen gekomen zijn... ...die speciaal binnen het huwelijk en gezin een rol spelen... ...willen we elkaar toch nog wel eens een paar vragen stellen. Is de atmosfeer thuis eigenlijk wel zo dat we ons als partners geaccepteerd voelen? Dat is een belangrijk punt om over na te denken. Want als wij elkaar niet accepteren zoals we zijn dan proberen we elkaar te maken zoals we denken dat de ander moet zijn, zonder daarbij aan onszelf toe te komen. En dat bevordert beslist niet de gespreksrelatie, niet waar. En is het klimaat zodanig dat we onbevangen naar elkaar kunnen luisteren en inspelen op elkaars openheid? Want openheid moet er zijn. Wanneer de ander dichtklapt, dan kunnen we beter op de knieën gaan en vragen of God ...de ander weer open... ...een open hart geeft. Want anders... ...wordt er alleen maar geïrriteerd geluisterd... ...en dan barst de bom... ...na verloop van tijd. En bij de een gebeurt dat dat vlugger dan de andere. Onbevangen... ...naar elkaar luisteren... ...betekent inderdaad... ...eerst aanvaarden... ...dat die ander anders is... ...en onze woorden wel eens heel anders kan interpreteren... ...dan wij bedoelen. En daarom moeten we elke keer weer een stukje feedback doen. Dat wil zeggen, terugluisteren hoe de ander onze bedoelingen heeft, als het ware, vertaald. En dan kijken of dat goed vertaald is. Dan moeten we onszelf ook eens afvragen, zijn we eigenlijk wel geïnteresseerd in het welzijn van mijn partner? Of ben ik alleen maar op mijn eigen welzijn? Ben ik daarop geconcentreerd? Want ook dan is er niet sprake van een echte relatie. Ben ik overigens wel voldoende op de hoogte van wat hem of haar bezighoudt? Stel ik er werkelijk belang in, maar die ander die dag, wanneer we thuis komen en elkaar weer eens spreken, en we ze wellicht moe zijn en het eten nog gekookt moet worden, of de luiers gewassen van de baby, ja, dat kan een man net zo goed, al is het misschien helemaal in deze cultuur helemaal niet in vraag. Toch is het goed om eens een handje toe te steken... en te luisteren naar wat elk heeft ervaren van de dag. Ook geldt dat voor onze kinderen. Dat ze niet alleen naar ons luisteren, of gehoorzamen... maar dat wij naar hen luisteren... en vragen naar wat hem of haar heeft beziggehouden vandaag op school of op zijn werk. En kan ik wel onbevooroordeeld luisteren... waarbij ik bereid ben mijn eigen standpunt... Even te wijzigen als het nodig is. Of zelfs helemaal op te geven. Het niet op te dringen aan die ander alsof ik alleen gelijk heb. Maar elke keer weer kritisch luisteren naar de ander. Maar ook naar je eigen standpunt. Want ook dat is maar ingegeven door de omstandigheden en onze eigen ervaringen. En ook ons geweten. Maar dat heeft allemaal onderwijs nodig. Wil het allemaal goed functioneren. Daarom... ...onbevooroordeeld luisteren. En eventueel ons eigen standpunt wijzigen of zelfs opgeven. Dat is pas een echte heldendaad. En luister ik wel actief. Met een speciaal oor. Dat afgestemd is op de hoe en de waaroms van de woorden die de ander tot ons richt. En hoe denkt mijn partner daarover? Hoe denkt mijn partner over mijn standpunt... En dat van de kinderen en dat van de maatschappij waarin we nu eenmaal leven. Daarom laten we naar aanleiding van deze programmaseries nog eens rustig de etappes van enkele bijbelgedeelten die aan te grondslag liggen bestuderen. Laten we beginnen met de eenheid in Christus en onze onderlinge verbondenheid. Natuurlijk geldt dit alleen voor die luisteraars die reeds een keuze hebben gemaakt om naar de Heer Jezus te luisteren. Als het hoofd van het lichaam. Nee, dan heb ik het niet over het hoofd van de kerk. Of de plaatselijke pastor. Nee, de Heer Jezus is het hoofd van de kerk. En het is waard dat we naar hem luisteren. Dat we beginnen met op te slaan uit 1 Korinthe 12 vers 12 tot 27. Maar dan eerst een lied van Peter Kits over dit onderwerp. door zijn macht en genade, leven wij. Groot is de Heer, zo betrouwbaar is Hij, in zijn liefde voor nu en voor mij. Groot is de Heer, zijn naam, zijn gevrezen. Groot is de Heer, I'm Inmiddels hebben we dus 1 Korinther 12 vers 12 voor ons. Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. En zo is het ook met Christus. Want de geest heeft ons allemaal door de doop tot één lichaam samengevoegd. Het lichaam van Christus. En het doet er niet toe of wij nu jood of niet-jood zijn, slaaf of vrij man, want we zijn allen doordrenkt met die ene geest... Eén lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen. En als de voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen hand is, hoort hij daarom niet bij het lichaam? En als het oor zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat het geen oog is, hoort het daarom niet bij het lichaam? Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? En als het lichaam een en al gehoor was, hoe zou het dan moeten ruiken? nee. God heeft alle verschillende delen in één lichaam gezet, zoals hij het goed vond. Als er maar één deel was, zou u niet van één lichaam kunnen spreken. Maar er zijn vele delen en samen vormen zij één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. En de delen die het meest kwetsbaar schijnen, lijken juist het meest nodig te zijn. Aan de delen van ons lichaam die we niet graag laten zien, geven we toch bijzondere zorg en de minder nette delen van ons lichaam worden netjes bedekt. De nette delen hebben dat niet zo nodig. Zo heeft God het lichaam tot een eenheid samengevoegd en de op het eerste gezicht niet zo belangrijke delen een belangrijke plaats gegeven. Anders zou er oneenigheid in het lichaam zijn. Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. En als één deel leidt, leiden alle de leden mee. Laten we het zo in praktijk brengen, beste luisteraar. Tot de volgende uitzending.